0: Welkom, en wat tof dat je luistert naar de Vitaal Online Podcast. De podcast waar we het wekelijks hebben over vitaal ondernemerschap. Dit is de podcast voor jou als je je afvraagt hoe je op de juiste manier een expertise business kan opbouwen. Waarin de expert zich focust op zijn expertise en waarin randzaken geautomatiseerd zijn. Goedemorgen en welkom bij de zevende aflevering van de Vitaal Online Podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over de zijtrossel naar een volledig inkomen. Um, iets waar ik uh, in de afgelopen periode veel vragen over heb gehad. Van, hey Jan, hoe doe jij dat nu? En hoe ben jij gestart? En hoe uiteindelijk ben je tot dit resultaat gekomen? Dat je gewoon kan doen waar jij 100% passie voor hebt. Randzaken geautomatiseerd kan laten verlopen. Um, hoe doe jij dat? Kan je mij dat ook leren? Uh, dat is eigenlijk het hele idee waarom uiteindelijk toen Vita Online is ontstaan. Uh, omdat ik vitamine booster heel erg bezig was met... Uh, hoe kan ik de juiste uh, voedingsstoffen bij mensen uh, krijgen, waardoor ze persoonlijk uh, vitaler uh, worden en fitter zijn en blijven. Ik had toen de tijd uh, WolfPT als eigenlijk een beetje een soort van uh, business coaching uh, on the side. Ik deed er niet echt heel erg veel mee, omdat ik heel erg zoekende was naar hoe kan ik dit nu um, implementeren binnen... Het vitaminebooster gedeelte wat toen eigenlijk een stuk beter uh, verliep uh, qua omzet en en dat soort dingen. Waardoor ik eigenlijk veel minder tijd in de online business kant van het verhaal stak. uh, Wat ik toen de tijd weg had gezet uh, bij Wolf PT. Maar naarmate ik zichtbaarder werd met vitaminebooster kreeg ik toch veel vaker de vraag van weet je hoe, hoe doe je dat nu? Als verpleegkundige zijnde hoe... Draai je eigenlijk een bedrijf ernaast? En hoe kan het dan dat je in één keer zoveel exposure uh, meepakt... en zulke toffe producten kan maken? Um, naast dat je in die zin nog een 9 tot 5 baan hebt. Ook al is de zorg geen 9 tot 5 baan, maar een 24-7 baan als je het mij vraagt. Zeker met alle uh, wisselende diensten. En de COVID-periode waar ik uh, toen werkzaam uh, was op een uh, gesloten isolatieafdeling... waar we alleen COVID-patiënten verpleegden... En vandaag wil ik je dus hebben over van hoe kan je zo'n strategie opzetten. En hoe kan je dat managen als je gewoon maar bijvoorbeeld een half uurtje tot een uurtje per dag beschikbaar hebt. Om dat uiteindelijk dan om te zetten naar een fulltime strategie. Want 9 van de 10 keer zit je toch een beetje in dezelfde situatie als dat ik zat. Dat je 9 tot 5 banen hebt of dat je al een business hebt. Maar dat je daar fulltime mee werkt om, om inkomen te vergaderen. En hoe kan je dan die switch maken dat je de eerste stap kan zetten om dingen te gaan implementeren waar je dus uiteindelijk dan een voor zichzelf betalende strategie uit kan uh, maken. Waardoor jij kan blijven doen waar je 100% passie voor hebt en die randzaken dan uh, dan kan automatiseren. En vaak vaak heb je dan in zo'n proces uh, best wel wat keuzes te maken en kan het dus ook gewoon aan de voorkant heel erg overwelming lijken, wat je dan moet kiezen en en hoe dan. En in deze aflevering wil ik met je bespreken hoe we dan uh, zo'n fulltime strategie dus voor jou kunnen gaan laten werken. En de eerste keuze is dan eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant moet je dus kiezen uh, wat voor soort product. Uh, Je wil gaan uh, gaan vermarkten of dat een fysiek product is of een service based product. De tweede keuze, en die staat eigenlijk op een gedeelde eerste plek, is welke, welke strategie je daarvoor gaat gebruiken. Zelf ben ik zo ook gestart met vitamine booster Ik heb gekeken wat voor product ik uh, wilde gaan, gaan gebruiken voor het resultaat wat ik wilde behalen. En welke resultaat ik mij mijn klanten teweeg wilde brengen. En eigenlijk zodoende kwam ik eigenlijk uit op een, op een eiwitproduct uh, die laag was in koolhydraten en hoog was in eiwitten. Waardoor mensen dus het volle gevoel konden hebben gaandeweg de ochtend. Waardoor ze eigenlijk geen snacktrek zouden krijgen. En door de eiwitten die veel regulierder afgeven dan de koolhydraten... blijven mensen gewoon een positieve, gelijkmatige energiespiegel houden. Waardoor ze veel minder geneigd zijn tot een energiecrash. Een ander product waar ik toen een tijd naar op zoek was... was een product hoe ik het, uh, het systeem, het lichamelijk systeem bedoel ik dan... Uh, ...dusdanig kon optimaliseren, zodat uh, vitamine niveaus uh, hoger, hoger konden zijn... ...en er dus een optimale voedingsbodem was voor het eiwitproduct wat ik dan, dan aanbood. En zo is daar toen de tijd de Green Booster uitgekomen... ...wat nu omgedoopt is tot de Green Vitamin Shot... ...omdat het eigenlijk een shot is die je één keer per dag hoeft te nemen... ...waardoor je eigenlijk gewoon heel de 24 uur helemaal ready bent... Uh, voor alle energie die je inneemt, omdat het een regulier afgifteproduct is. Uh, die onder andere uh, de darmflora optimaliseert door onder andere het gebruik van, van probiotica. Uh, waardoor de darmen een stuk gezonder worden. Waardoor in het proces waar de voedingsstoffen worden opgenomen in het lichaam, wat uiteindelijk in de darmen is. Uh, doordat die voedingsbodem een stuk beter is en de bacteriechemie uh, die daar heerst... Uh, ...dusdanig geoptimaliseerd is dat je het beste kan halen uit die voeding. Uh, Daarnaast zijn er nog andere uh, ingrediënten aan toegevoegd... ...die uh, dus vet kunnen omzetten in energie. Waar je dus gedurende de dag een veel uh, regulierdere afgifte hebt van energie... ...waardoor je veel minder last hebt van een uh, een welbekende energiecrash... ...als je bijvoorbeeld gebruik maakt van energiedrinks... uh, ...zoals de welbekende Red Bull... ...en uh, bullet En zo zullen er wel een hele hoop meer zijn... ...maar op dat moment maakte ik eigenlijk alleen maar gebruik... ...van, uh, van Red Bull en bullet En ik merkte gewoon dat gaandeweg de dag... Uh, ...naarmate het langer de, uh, geleden was... ...dat ik zo'n drankje genomen had... ...dat ik gewoon heel erg loon werd... ...en eigenlijk de welbe, welbekende energiecrash ervaarde. Um, en dat waren dus de twee producten... ...waar ik mee startte. Een, een W-product uh, om te kijken... Hoe we die energie dus regulairder konden laten afgeven door het gebruik van eiwitten. En een energieproduct uh, op basis van vitamine, mineralen en kruiden. Uh, om zodoende de energiebalans in het lichaam gelijkmatig te laten zijn. Waardoor de welbekende eruit uitblijven. Maar volledig transparant met je te zijn. In eerste instantie was het helemaal niet mijn idee om vitamine booster te lanceren als een, als een vitamine brand. Uh, het was eigenlijk meer gewoon zoiets van... ...ik wil gewoon die producten gebruiken... ...omdat ik denk dat ik er zelf uh, baat bij heb. En op het moment uh, toen het werkte... ...kreeg ik steeds vaker de vraag uit de omgeving... ...wat voor producten gebruik jij nu? En vanuit die vraag had ik zoiets... ...ja wie weet is er wel gewoon een markt... ...voor het idee wat ik heb... ...bij het gebruik van de juiste voedingsstoffen... ...die 100% natuurlijk zijn... ...zonder daar toegevoegde suikers... ...en andere geursmaken en stof aan toe te voegen... Zo kwam eigenlijk een beetje het idee op tafel van weet je, wat nou als ik een webshop uh, ga bouwen. Die dus eigenlijk die producten gaat verkopen. Waardoor ik uiteindelijk uh, mijn onderzoek uh, die ik tijdens tijd heb gedaan naar het samenstellen van het juiste product. Om die terug te verdienen en zo andere mensen ook te kunnen helpen. En om eerlijk te zijn kreeg ik in het begin zoveel Tegenreactie van ja weet je de markt is gesatureerd en weet je er zijn al zoveel natuurlijke uh, supplementenbedrijven weet je dus waarom zou jij proberen om daartussen te komen als die markt toch gewoon eigenlijk niet op jou zit te wachten en na die eerste afspraak uh, reed toen terug uh, in uh, destijds een, uh, een gehuurde auto en ik had echt zoiets van, weet je, onderweg terug naar, naar, die, uh, naar die huurmaatschappij had ik echt zoiets van, ja, wie weet um, is dat gewoon helemaal niks voor mij. En weet je, ik, 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 ik had al uh, toen de tijd al duizenden euro's weggegooid aan een, aan een supplementenmix uh, die uiteindelijk uh, de prullenbak in moest uh, vanwege misproductie. En ik had zoiets van, ja, weet je, waarom ga ik het gewoon nog proberen? Totdat op het moment zo ik iets had van weet je, maar wat, uh, wat, is de, wat is de reden eigenlijk waarom ik het niet wil? Is het omdat ik niet vertrouw in het product dat het goed is? Of ben ik nou echt heel erg bezig om me te meten aan wat andere mensen vinden? Als ik denk dat het een goed product is, waarom zou ik het dan niet gewoon eerst testen uh, bij een kleine groep mensen? Uh, om te kijken van de, hun resultaten zijn. En als het dus dan blijkt te werken... Weet je, dan kan ik altijd nog de beslissing maken om het al dan niet door te voeren... Um, naar een grotere productie en uiteindelijk daar een bedrijf van te starten. En zo gezegd, zo gedaan. Ik heb een kleine oplage heb ik besteld. En het was echt super tof om uh, die eerste bestelling binnen te krijgen... Uh, van, uh, van de producten die ik dan zelf had, uh, had laten maken. Ook gewoon een soort van dat alles uh, full circle kwam... Uh, ...producten waar je dan de hele tijd aan hebt gewerkt... ...wat je dan uiteindelijk ziet in je eigen, uh, in je eigen labels... ...dat is echt, uh, echt een ja, onbeschrijfelijk gevoel. Op het moment dat je dan, dan zo'n doos openmaakt... ...en, en dat je dan een, een pot eruit pakt... ...waar vaak um, in de eerste instantie... ...toen ik met andere brands samenwerkte... ...hun label dan opzet... ...maar nu zit dan gewoon je eigen label op. Dat was echt gewoon een super, super toffe ervaring... Ik krijg nog steeds kippenvel als ik gewoon aan die die avond uh, terugdacht. Ik was nog uh, snel voordat ik uh, nachtdienst had nog even naar uh, het kantoor uh, gereden die ik toen de tijd had. En uh, die producten waren waren daar geleverd. En ik had echt zoiets van, weet je, snel, snel, snel. uh, Want ik wil niet te laat komen voor uh, voor mijn nachtdienst. Omdat ik heel erg verantwoordingsgevoel heb op het moment dat ik iets doe, dat ik het goed doe. En ik had zoiets van, weet je, ik ga nu eigenlijk na een niet werken en ik moet op tijd zijn. Maar aan de andere kant had ik toch wel echt heel erg enthousiast. En was ik gewoon super benieuwd hoe uiteindelijk dan die productie eruit was komen te zien. En ja, al met al, nogmaals, echt super toffe ervaring. Je kan het echt iedereen, iedereen aanraden. Maar wel met de nood erbij van wel dan op basis van de juiste strategie dat je niet producten gaat maken voor het maken van producten. Maar dat je het met de juiste doelstelling doet en met de juiste strategie. Zodat het uiteindelijk ook winstgevend is. En dat je niet alleen maar geld door het toilet spoelt. Omdat je maar die ervaring wil hebben van ik heb een tof product gemaakt. En dan brengt ons dan ook bij die gedeelde eerste plek van het kiezen van de juiste strategie. Van hoe kan je nou een juiste strategie kiezen en en wat zijn de voorwaarden daarvoor. En wat voor mij een van de voorwaarden was uh, is dat... ...het voor andere mensen gemakkelijk was om de producten aan te schaffen... ...maar aan de andere kant ook voor mij gemakkelijk was als ondernemer... ...om die producten dus te kunnen leveren. Vaak hoor ik nu van, van mensen met die ik spreek of, of van klanten... Van ...dat ik het goed voor elkaar heb en daar ben ik ook gewoon van overtuigd. Maar als je kijkt, gewoon terugkijkt naar het moment dat ik die productenbusiness lanceerde... ...ik was echt super naïef. Ik had al die producten staan, maar ik had zelfs nog geen verzenddozen En ik had er nooit aan gedacht. wat voor materiaal je allemaal nodig zou hebben. om een pakketverzending voor elkaar te krijgen. Uh, niet alleen dozen, maar ook veel materialen en etiketten. En er ging als het ware echt een complete nieuwe wereld voor me open. Uh, die e-commerce heette. Zo bleu als, als dat ik was, uh, ging, uh, ging op uh, internet uh, zoeken. En uiteindelijk. Had ik nog ineens mijn product uitgemeten omdat ik gewoon zoiets had van het past wel. Uh, Waardoor ik gewoon een aantal dozen uh, heb gekocht. Uh, die uiteindelijk helemaal niet zo heel erg goed pasten. Die ik toen op een creatieve manier moest dichtmaken om uiteindelijk gewoon de product te kunnen verzenden. Uh, dus de eerste 20 dozen die, uh, die hebben er heel erg lang gestaan. Omdat ik uiteindelijk ook nog andere dozen heb gekocht. Uiteindelijk um, ja, overal super super uh, interessant en, uh, en goede uh, leren uh, ervaring. Maar zo zie je ook maar weer... ...leer gewoon weg. ...vanaf het moment heen zal... Al niks perfect zijn... ...en alles zal een learning curve hebben. En dat is uiteindelijk ook weer... ...de grappige dingen waarop je later kan terugkijken... ...dat je zoiets had van weet je hoe naïef was ik... Um, ...om te denken dat gewoon... ...alle producten in een bepaalde doos passen... ...omdat gewoon de, de platformen... ...waar ik toen de tijd bestelde... ...ook gewoon alles uh, voor elkaar hadden... ...en producten daar gewoon in paste... Terugkomend op de juiste strategie, ik heb heel erg lang gewoon bij PostNL uh, labels via de reguliere weg aangemaakt. Waardoor ik gewoon continu de hoofdprijs betaalde wat betreft uh, verzendkosten. En zeker toen aan het begin van de covid-pandemie alle winkels in lockdown gingen, stond ik gewoon in met mijn pakketjes in een drie kwartier lange wachtrij bij Office Center om die pakketten af te leveren. En als ik dat vergelijk met de situatie nu. Nu hebben we een verzendplatform die automatisch alle labels voor ons aanmaakt. Klanten track en trace stuurt. Uh, Retouren automatisch via een platform ook gewoon weer in kunnen geboekt worden. Zonder dat wij eigenlijk via een ander iets uh, weer labels aan moeten maken. En daar weer een een e-mail uh, sequence aan moeten koppelen. Om klanten te informeren dat een pakket uh, verzonden wordt. Het gebeurt allemaal vanuit ons systeem. En dat is voor mij uiteindelijk het optimale in die expertisebusiness... dat die randzaken geautomatiseerd zijn. Um, want als ik kijk van hoeveel tijd ik kwijt was aan het aanmaken... en dan zeker het handmatig aanmaken van die pakketlabels... en dan de wachttijd die ik had en de reistijd naar uh, dat post punt wat, uh, wat voor ons bij Office Center zat. En nu het grote verschil met een post-NL-punt... Uh, waar gewoon pakketten dagelijks worden opgehaald uh, van ons, uit ons magazijn. Weet je, dat is een wereld van verschil. En dat is ook een van de dingen waar ik je over na wil laten denken... bij het kiezen van een strategie. Wat wil jij uiteindelijk doen met met jouw passie, met je expertise? En hoe kan je dan de processen die daar dus omheen hangen... zoals in mijn geval het verzenden van pakketten... maar ook het informeren van de klant over de verzending... maar ook het aanbieden van de producten op een evergreen basis... Dus door middel van een webshop waar mensen 24-7 kunnen bekijken zonder dat ik er eigenlijk omkijken naar heb. Want op het moment dat ik deze podcast aan het opnemen ben, zijn er gewoon mensen in de shop aan het kijken en worden er gewoon bestellingen geplaatst. Zonder dat ik eigenlijk zelf fysiek uh, bij hoef te zijn. Als ik uh, een uh, een week weg ben of als ik uh, ergens anders aan bezig ben uh, om dingen op te bouwen, op dat moment... In de traditionele wereld zou ik eigenlijk geen klant kunnen helpen... omdat ik op dat moment met iets anders bezig ben. Maar in deze situatie waardoor ik een strategie heb uitgebouwd... Eh, waardoor randzaken geautomatiseerd zijn... ben ik helemaal niet meer involvd in dat gedeelte van de business... dat ik mensen moet informeren over mijn producten. De, de producten informeren zichzelf. En dat is uiteindelijk wat ik vandaag aan je wil meegeven. En hoe ik denk dat een strategie moet opgebouwd zijn... Dus nogmaals, 100% expertise voor hetgene wat je doet. Dus je 1 op 1 coaching of hoe je dat, welk product je dan ook aanbiedt en de randzaken automatiseren. En als je dan dat extra product of die extra dienstverlening hebt gekozen die je dan wil gaan vermarkten, naast die 1 op een coaching die je bijvoorbeeld doet, dat is dan ook de vraag die, die ik vaak krijg. En vandaar dat ik de behoefte voelde om, om hier een podcastaflevering aan te wijden. Vooral zou ik je willen adviseren, zeker in het begin om te kijken met uh, van, van de dingen die je al hebt. Uh, heb je bijvoorbeeld al een website, ga kijken wat daar de functionaliteiten in zijn. Hoe kan je dat uitbouwen? Heb je bijvoorbeeld al een 1 op 1 coaching binnen je bedrijf? Uh, hoe kan je dat, zo'n concept dan omzetten naar bijvoorbeeld een groepscoaching... die je één keer per maand doet... waar mensen dan op een abonnementsbasis iets voor betalen. En zeker als je een korte tijdspanne te besteden hebt... aan het uitbouwen van die extra strategie... Uh, zoals we eerder al deelden in een half uur tot een uur per dag... hoe ga je dat dan effectief inzetten? En wat zijn dan de eerste stappen die je gaat nemen? Um, en wat heb je dan uiteindelijk uh, nodig om uh, die uren die je dan niet aan die een-op-een coaching besteedt... om die dan om te vormen naar iets wat zichzelf dan dan betaalt. Uh, Stel dat je bijvoorbeeld 60 euro per uur uh, verdient... met het een-op-een coachen van van jouw klanten. Uh, Hoe ga je dan die 60 euro uh, die je dan niet kan hebben... omdat je die uur besteedt aan het niet coachen van klanten... uh, hoe kan je dat omzetten dan in een productprijs... Of je dan kiest voor een concept als groepcoaching of een challenge product waar we in de eerste aflevering al over gehad hebben. Um, hoe ga je dat dan uitbouwen? Niet alleen qua inhoud, maar ook qua tijdsbesteding. Wat is de planning elke half uur dat je eraan werkt? Um, welke modules maak je daarin af? En dan is vaak wat ik ook hoor van... Ja, maar Jan, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. En dan vraag ik me echt... ten eerste af van... Weet je, is dat dan een kwestie van geen tijd hebben... Of het uh, het niet hebben van prioriteit? Zeker in het eerste... In die eerste fase... uh, Wat eigenlijk een beetje de sacrifice season ook wel wordt genoemd. Laatst volgde ik een podcast... Van de Think Media podcasten van uh, John Kennel. En daar had hij het ook over... uh, De sacrifice season. Zeker aan het begin van het starten van een online business. Dat je... Een keertje dat drankje moet laten staan. Een keertje die afspraak moet afzeggen omdat je gewoon bezig bent om jouw business te bouwen. Omdat je uiteindelijk weet als het gaat lopen, dus je product afname gaat vinden, dat je gewoon veel meer tijd overhoudt om dat soort dingen te doen. En ik merk dat ik heel erg gehark op de tak ben in in deze aflevering. Maar dat is ook meer omdat ik het juiste perspectief wil schetsen, omdat er zoveel de ruisjes op de lijn wat betreft het hebben van een online business... Die, wat ik ook in andere afleveringen al uh, uitgebreid besproken heb. Maar dat is ook wel mijn referentiekader. Uh, omdat ik daarom het juist het beste en het meest uh, transparante informatie wil geven... zodat jij met de juiste uh, blik uh, in het hele proces gaat... zonder meegegrote uh, verwachtingen te hebben over een proces... wat misschien helemaal niet op zo'n korte termijn... Uh, zo de aan de dijk gaat zetten voor jou en voor jouw business. Wat, um, wat je sowieso nodig hebt, is een, uh, is een plan. Niet alleen een plan van aanpak, maar ook een plan in je hoofd van wat is nou hetgene wat ik wil gaan vervangen. Um, en dan heb ik het echt over, over de uren die je werkt. Uh, want als jij bijvoorbeeld uh, mij twee uurtjes per week wil vervangen, en dat Daarin een product wil automatiseren. Dan heb je veel minder nodig als dat je zegt van weet je ik wil hem gewoon maar nog maar 16 uur per week werken en die andere 16 uur stel dat je 32 uur werkt um, wil ik ga, geautomatiseerd laten verlopen door dat eigenlijk in te plannen met allemaal geautomatiseerde programma's. Dan zal dat kostenplaatje en dat opleverplaatje uh, van wat je uiteindelijk qua omzet eruit zou moeten halen, is dan echt compleet anders. Um, als je gewoon zegt van ik wil gewoon een klein beetje uh, met de tentjes in het water uh, dippen om te kijken of dit iets voor me is. Uh, dan zou ik willen zeggen streven naar om 33 euro per dag uh, te gaan ontvangen vanuit een product uh, wat geautomatiseerd is. En waarom 33 euro? Um, een van de eerdere business coaches die ik heb gehad. Die leerde altijd dat 33 euro per dag als je dat op dagelijkse basis binnenkrijgt is uiteindelijk 1000 euro extra per maand. En of 1000 euro veel is, weet je, daar verschilt iedereen zijn referentiekade van. Als ik kijk naar de periode dat ik als verpleegkundige werkte en ongeveer ja, 2300 euro per maand binnenkreeg, weet je, dan is 1000 euro zo goed als bijna de helft wat je aan inkomsten extra erbij krijgt. En mocht je misschien een bedrijf hebben die uh, 15.000 euro per maand doet, zal het... Die 1000 euro misschien niet zo'n heel erg groot verschil zijn. Maar voor 9 van de 10 mensen. Als ze dat automatiseerd per maand binnenkrijgen. Is dat echt een significant verschil. Um, als ze verder gaan met de vergroten van die inkomsten. Als je dan kijkt naar een 133 euro per dag inkomsten. Dan zit je al te kijken naar een 4000 euro extra per maand. En weet je. Zou dat misschien niet voor jou gewoon een fulltime inkomen kunnen zijn? Um, En nou zeg je zoiets van, weet je, ik wil gewoon streven naar die 15.000 euro per maand... wat ik binnenkrijg en dan het liefst nog geautomatiseerd. Dan kijk je naar een prijskaartje van 500 euro per dag. En het ligt er dan natuurlijk ook gewoon aan welke strategie je kiest... wat je eigenlijk wil bereiken. Weet je, als je met losse challenge producten van 5 tot 17 euro... die 500 euro per dag wil gaan bereiken... dan moet je echt heel erg veel klanten uh, binnenkrijgen... Maar mocht je een masterclass of iets verkopen van 47 of 147 euro, dan heb je eigenlijk een stuk minder klanten nodig. Uh, Dus de keuze uh, voor een product heeft ook gewoon te maken met de keuze wat je per maand wil gaan vervangen. uh, Qua de reguliere inkomsten die je uh, anders had vanuit je hoofdactiviteit die je normaal anders ontplooide. Uh, dus het heeft altijd uh, gewoon meerdere kanten. Uh, sowieso een plan uh, te hebben. Hoe dat verleggen van die inkomstenstromen eruit gaat zien... is wel echt essentieel voor het succesvol maken... van het hebben van die extra inkomstenstromen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe de funnel... Uh, om het zo maar even te zeggen... dus de, het proces bij vitamineboosten eruit ziet... Uh, dat is eigenlijk super straightforward. Uh, mensen die kopen of gewoon een product... Uh, bij ons. Of die kopen eerst de probeerverpakkingen en uiteindelijk gaan ze dan over tot het kopen van de potten uh, of de zakken of andere supplementen. En als ze uiteindelijk daar extra hulp bij nodig hebben dan kunnen ze zich aanmelden voor coaching uh, waar uiteindelijk je dus een trap hebt van een probeerproduct. en dan eigenlijk gewoon je main product wat dan ook geautomatiseerd is en uiteindelijk dus je high-end coaching waardoor je automatisch doordat je de trappen tussen hebt geplaatst uh, die, die productie en die producten uh, van die een op 1 coaching dus een stuk hoger kan neerzetten. Um, en waardoor je dus een verschil van waarde krijgt. En het ook gewoon voor mensen een begrijpelijke keuze is dat ze niet voor een dubbeltje op de eerste rij kunnen zitten. Waardoor je, je uiteindelijk veel meer tijd hebt uh, voor de juiste klanten die jij uiteindelijk zou willen bedienen. Um, als laatste zou ik nog met je willen delen. Dat het niet zomaar iets is uh, als je gaat starten met het veranderen van je inkomstenstromen. Iets wat je daarbij doet. Je moet er wel echt gewoon 100% achter staan. Um, en net zo goede dienstverlening willen neerzetten als wat je voor je huidige business wil doen. Want als je dit project, laat ik het maar zo zeggen, gaat, gaat behandelen als een soort van side projectje. En ik zie wel hoe het komt. Weet je, dan zal je nooit oprechte juiste en echte resultaten behalen. Ik zeg altijd zo, maar je moet het doen uh, om te finish je uiteindelijk... met een net zo goed product als je uiteindelijk hebt kunnen bereiken... met de producten die je vanuit je één op één of vanuit je eigen expertise aanbiedt. Uh, als dat niet het geval is, dan zou ik je adviseren om er niet aan te gaan beginnen... omdat dat uiteindelijk ook afbreuk doet aan jouw merk... en aan jouw identiteit als bedrijf zijnde. Um, dus ik zou weer je willen stimuleren... Om uh, ermee aan de slag te gaan. Om te kijken wat voor product je zou willen. promoten. daarnaast je main product. En uh, welke strategie je daarvoor gaat gebruiken. Dat is uh, wat je zelf wenst. Um, is in principe helemaal, helemaal jou. Of je wil kijken naar een challenge product. Om zodoende door een challenge mensen uh, te laten kennismaken met jouw product. Of dat je dat doet met een kleine masterclass. Of, of iets in, uh, in die strekking. Door veel meer informatie te geven. En in principe is elk product wat je in die eerste twee stappen tot en met je product geeft, is alleen maar extra informatie waarmee mensen sneller tot een bepaald resultaat kunnen komen. En als mensen dus meer informatie willen over jouw product of over jouw dienstverlening of jouw in- of een of hulp willen hebben, dan zullen ze uiteindelijk alsnog bij je terechtkomen waardoor jij weer uh, je coaching kan verkopen, alleen dan op een veel hoger niveau... omdat je aanbod heel anders in elkaar zit, uh, doordat je er trappen tussen hebt staan... die uiteindelijk de basale informatie verkopen... waardoor je veel dieper op de materie in kan gaan als je... ...met klanten één op één zit. Ik ben me ervan bewust dat uh, deze aflevering ook weer helemaal over the place was. Uh, met van de hak op de tak. Uh, principe um, is eigenlijk een beetje wat mijn podcast afleveringen typeren. Uh, mocht je nou daardoor een beetje de kluts kwijt zijn geraakt... ...en daardoor vragen en opmerkingen hebben... Uh, ...stuur me gewoon een uh, berichtje via Facebook of via Instagram... Uh, ...of laat een reactie achter in de comments. Dit was dan weer voor deze aflevering van de Vitaal Online podcast. Vind je dit nu een interessant onderwerp? Abonneer je dan zeker op deze podcast. Wil je meer insights of wil je zien hoe we je verder kunnen helpen? Ga dan naar vitalonline.nl slash vitaal. Mijn naam is Jan Kreuk en ik spreek jou in de volgende aflevering.